0: Xin chào các anh chị và các bạn Rất là vui được gặp lại các anh chị và các bạn sau một tuần Cái tuần vừa rồi là một cái tuần khá là bận đối với tôi Đây cũng là cái lần đầu tiên mà tôi bay trở lại Sau hơn một năm là gần như là không có bay đi đâu hết Thì tuy nó chỉ là một cái chuyến đi ngắn ngày Ở trong nội địa nước Úc Nhưng mà do những cái người mà tôi đi cùng Là những cái người rất là đặc biệt Cộng thêm với cái mục đích chuyến đi Nó cũng rất là hay Do đó nên cái chuyến đi đó nó để lại cho tôi khá là nhiều cái trải nghiệm thú vị. Một lúc nào đó có dịp thì tôi sẽ kể lại cho các anh chị nghe ở trong một cái podcast khác. Kể từ khi mà tôi thực hiện cái podcast này đó thì tôi có thêm một cái niềm vui mới. Đó là mỗi tuần tôi có dịp ngồi xuống. Một phần là để chia sẻ cho các anh chị và các bạn những cái nội dung của podcast. Nhưng một phần là nó cũng cho tôi cái cảm giác giống như là cuối tuần tôi có dịp ngồi lại trò chuyện với những cái người bạn từ xa. Có một số anh chị hỏi tôi là sao không làm cái tuần suất nó nhiều hơn mà mỗi tuần chỉ có một số. Thì thú thật với các anh chị là hiện tại cái quỹ thời gian của tôi nó chưa có cho phép. Thời gian trong tuần của tôi hầu hết là dành cho công việc. Ngoài cái công việc cố vấn ở chính phủ thì tôi còn đang cố vấn thêm cho một số công ty khác. Ngoài ra thì tôi cũng đang viết một cái quyển sách. Do đó nên cái quỹ thời gian mà tôi dành cho cái hoạt động podcast này chủ yếu nó tập trung vào cuối tuần. Mà cái tật của tôi thì mỗi khi mà làm cái gì thì tôi cố gắng tôi làm mọi thứ cho nó thiệt là chỉnh chu nên nó cũng hơi mất thời gian một chút. Nhưng mà các anh chị cũng yên tâm là dù có bận tới đâu thì tôi cũng vẫn sẽ sắp xếp một cái quỹ thời gian nhất định cho cái việc làm podcast này. Bởi vì thật sự là từ khi mà làm cái hoạt động này thì nó cũng mang lại cho tôi khá là nhiều cái niềm vui. Còn hiện tại thì thôi tạm thời chúng ta hẹn nhau một tuần một lần vào cái tầm khoảng thứ bảy hoặc là chủ nhật. Xong lúc nào là tôi đăng lên lúc đó liền. Nếu mà có cái tuần nào tôi tranh thủ được thêm một cái khoảng thời gian nào đó thì tôi sẽ thu thêm Tuy nhiên cái việc này thì tôi không có dám hứa trước Cũng bởi vì cái lý do là tôi không có một cái khung giờ cố định như vậy Nên cái cách tốt nhất là các anh chị đăng ký nhận thông báo từ Youtube Để làm cái này thì nó cũng khá là đơn giản Các anh chị bấm vô cái nút đăng ký Sau đó thì bấm thêm vô cái nút cái chuông ở bên cạnh thì nó sẽ hiện ra một cái danh sách Rồi các anh chị chọn cái mục là tất cả các anh chị làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới thì ngay lập tức YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể follow tôi ở trên Facebook. Khi nào mà tôi đăng cái số nào mới thì tôi sẽ cập nhật lên trên đó. Tôi sẽ để cái link Facebook của tôi ở dưới cái phần description của cái video này. Rồi, quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi vô cái phần 2 của cái loạt bài về tự do tài chính. Đầu tiên thì tôi phải thú thật với các anh chị là tôi không có nghĩ là cái số lần trước lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Vì cái lý do thứ nhất nó là về cái chủ đề tài chính cá nhân là một cái chủ đề mà ban đầu tôi cứ nghĩ là không có nhiều người quan tâm nhưng mà tôi vẫn quyết định làm vì đối với tôi khi mà tôi làm cái podcast này thì mục tiêu của tôi không phải là làm những cái nào mà cho nó có nhiều lượt view mà thực sự là tôi muốn tạo ra giá trị cho các anh chị và các bạn đặc biệt là các bạn còn trẻ như tôi cũng có nhiều lần tôi nói là chỉ cần những cái chia sẻ của tôi Nó mang lại một cái hiệu ứng tích cực nào đó cho một vài người thôi Thì đối với tôi như vậy nó cũng đã là xứng đáng với cái công sức tôi bỏ ra rồi Cái lý do thứ hai đó là bởi vì đây là cái số đầu tiên Là cái số mà tôi đào sâu vào cái phần là what và why Mà cái what và why tuy là nó quan trọng Nhưng mà nó giống như là chúng ta học lý thuyết trước khi mà chúng ta bước qua phần thực hành vậy Mà học lý thuyết thì lúc nào nó cũng chán hơn là thực hành Nhưng mà như tôi đã nói trong cái số trước đó, cái việc mà hiểu cho nó rõ về những cái gì mà chúng ta định làm và cái lý do mà tại sao chúng ta làm nó, nó rất là quan trọng. Do đó mà cuối cùng tôi vẫn quyết định là phải làm cái số đó trước. Và kể cả hôm nay, với những cái anh chị nào mà chưa nghe cái số đầu tiên, thì tôi vẫn khuyên là các anh chị nên nghe lại cái số đầu tiên trước, rồi hẳn quay lại nghe tiếp cái số này. Thì vì hai cái lý do đó, nên ban đầu tôi nghĩ là cái số đó sẽ không có nhiều người xem. Tuy nhiên, cái kết quả là tôi rất là bất ngờ cái tập đó được mọi người đón nhận rất là tích cực. Sau khi mà đăng cái tập đó thì tôi nhận được rất là nhiều tin nhắn và email nói rằng các anh chị đã xem và được truyền cảm hứng rất là nhiều. Và đó cũng là cái số mà tôi nhận được rất là nhiều những cái comment ở trên Youtube. Và cũng xin cáo lỗi với các anh chị là tôi không có thời gian để trả lời hết mấy cái comment đó. Nhưng mà các anh chị yên tâm là tôi có đọc hết. Và tôi rất là vui khi đọc các cái comment của các anh chị. Thật ra thì không có cái gì nó vui hơn là được thấy cái việc mà mình làm nó mang lại cái giá trị ít nhiều gì đó cho xung quanh Và nó cũng tiếp thêm cho tôi rất là nhiều cái động lực để mà tôi tiếp tục thực hiện cái hoạt động podcast này Thì như trong lần trước tôi có nói, kể từ cái số ngày hôm nay Thì song song với audio tôi có chuẩn bị thêm một số cái slide và một số cái minh họa Tôi vẫn đăng ở trên các cái kênh podcast khác như là Spotify hay là Apple hay là Google Tuy nhiên nếu mà được thì các anh chị nên theo dõi trên YouTube để mà cho cái trải nghiệm nó được đầy đủ hơn. Đây cũng chính là cái lý do mà vì sao mà tôi chọn YouTube là cái kênh chính cho cái podcast này. Để đến cái kênh YouTube của cái podcast này thì các anh chị chỉ cần gõ vào cái tên miền là hiếu.tv lên trên cái trình duyệt. Bây giờ thì tôi xin phép bắt đầu bước vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói cụ thể vào cái hành trình tự do tài chính. Nó gồm có những cái bước như thế nào. Thường thì trong các cái bài nói chuyện của tôi, tôi hay có cái thói quen là tôi đi từng bước một rồi tôi mới đến cái phần tổng kết. Nhưng mà trong cái bài lần này thì tôi sẽ làm nó hơi khác đi một chút. Tôi sẽ sâu hết cho các anh chị thấy tổng quát toàn bộ cái hành trình ngay từ đầu luôn. Thì đây là toàn bộ cái hành trình của chúng ta. Tổng cộng chúng ta sẽ có 12 bước và nó được chia ra làm 4 giai đoạn. Tôi sẽ giải thích cho các anh chị về toàn bộ những cái bước trong các cái giai đoạn này. Rồi trong các cái phần sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái giai đoạn thì cái cục mốc đầu tiên của cái hành trình này tôi gọi nó là cái giai đoạn nợ nần đây có thể gọi là một cái cục mốc âm và nó là cái xuất phát điểm của hầu hết các bạn trẻ ở nước ngoài cái lý do đó là thường là các bạn này khi mà các bạn bắt đầu bước ra đời là các bạn sẽ kèm theo một cái khoản nợ khá là lớn gọi là student loan là cái khoản tiền mà các bạn đã vay của chính phủ để đi học đại học Tiếp theo là cái cục mốc số 2, đó là cái giai đoạn mà tôi gọi nó là Financial Dependent. Tôi dịch cái cục mốc này ra tiếng Việt một cách nó dân giả hơn, thì cái cục mốc này tôi gọi là ăn bám gia đình. Và đây là cái xuất phát điểm của hầu hết chúng ta ở Việt Nam. Đây nó giống như là cái mốc số 0 vậy, nghĩa là tuy nó không có đến cái mức là bị âm như các bạn nước ngoài, nhưng mà chúng ta cũng chưa có gì ở trong tay và vẫn còn phải ăn bám gia đình. Sau đó, cái bước số 3 là cái bước mà chúng ta bắt đầu đi làm và có thể tự nuôi được bản thân mình. Đây là cái bước mà tôi nghĩ là đại đa số các bạn trẻ đang ở trong cái giai đoạn này. Và cũng có rất là nhiều người sẽ dừng lại ở bước này và cứ thế sống cả cuộc đời mình ở bước này. Tuy nhiên, nếu mà dừng lại ở bước này thì đây là một cái bước mà chúng ta vẫn đang sống theo cái kiểu là làm được tháng nào, xài tháng đó. Và ở trong tập trước tôi có nói, Sống như vậy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều rủi ro về mặt tài chính Lỡ xui mà có cái gì đột xuất là chúng ta sẽ rất là khó khăn để mà xoay sở Đó là lý do mà tại sao tôi để ba cái bước này Ở chung trong một cái giai đoạn mà tôi gọi là giai đoạn căng thẳng và bất an Tiếp theo là cái giai đoạn gọi vui Là cái giai đoạn khai sáng Tuy nhiên gọi vậy thì nghe nó hơi đau to búa lớn quá Nên tôi gọi nó theo một cái cách bình dân hơn một chút Đó là giai đoạn theo dõi và hành động thì trong giai đoạn này có ba cái cột mốc thứ nhất đó là khi mà chúng ta bắt đầu biết cách lập kế hoạch để mà theo dõi và kiểm soát chi tiêu của mình cái bước này nó rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho các anh chị tính toán được những cái mốc tài chính căn bản của mình đặc biệt là hai cái con số đó là mức chi tiêu tối thiểu và mức chi tiêu tiêu chuẩn cái lý do mà nó quan trọng là bởi vì nó là những cái con số mà chúng ta sẽ dùng để tính cho các cái cột mốc tiếp theo sau khi mà đã thiết lập được toàn bộ các cái hoạt động theo dõi và chi tiêu thì chúng ta bắt đầu bước sang cái giai đoạn hành động thì cái việc đầu tiên mà cần phải hành động đó là phải triệt tiêu hết tất cả những cái khoản nợ xấu mà đang có tôi gọi cái cột mốc này là cột mốc xóa nợ đây cũng là một cái bước rất là quan trọng và trong bước này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn cái cách để mà phân tích thế nào là nợ xấu thế nào là nợ tốt kèm theo đó là cái cách để prioritize Nghĩa là lập cái thứ tự ưu tiên của từng cái khoản nợ để từ đó mình xác định được cái khoản nợ nào là nên xử lý trước khoản nợ nào thì nên xử lý sau để rồi sau đó chúng ta lên cái lộ trình là sẽ xử lý từng cái khoản nợ một như thế nào Thì nếu mà các anh chị thực hiện được xong cái bước này nó đã là một cái thành công rất là lớn cho các anh chị rồi Nó sẽ giúp đưa cuộc sống của các anh chị sang một cái giai đoạn mới nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều Tại vì từ nay các anh chị không còn phải sống với một cái áp lực nợ nần nữa sau khi mà xong cái bước xóa nợ rồi thì sẽ đến cái bước thứ sáu đó là cái bước mà chúng ta sẽ set up cái dòng tiền của mình Cái lý do đó là nếu mà chúng ta để tiền nó chảy hết về một chỗ thì nó sẽ rất là khó quản lý và nó sẽ dễ dẫn đến cái rủi ro là chúng ta sẽ xài phạm vô những cái khoản tiền mà lẽ ra chúng ta không nên xài Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để mà chia cái dòng tiền ra như thế nào cho nó hiệu quả Tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị về thế nào là cái everyday account và nó sẽ dùng cho những cái loại chi tiêu gì rồi thế nào là cái saving account và cái saving account thì nó sẽ dùng cho những cái hoạt động gì ngoài ra thì tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị cái cách setup một cái emergency fund và một cái nữa là cái rainy day fund hoặc là có nơi thì họ gọi nó là sinking fund thì đầu tiên nó là cái gì rainy day fund và emergency fund hai cái này nó khác nhau như thế nào và tại sao là nên setup hai cái fund này cũng như là cái cách mà tính ra được cái tỷ lệ hợp lý cho từng loại sẽ được những cái này xong là các anh chị sẽ bắt đầu có được những cái runway cần thiết cho cuộc sống Cũng như chúng ta sẽ biết được cái cụ thể là cái runway của chúng ta nó sẽ kéo dài được bao lâu Trong những cái trường hợp mà lỡ mà nó có cái chuyện gì bất ngờ Thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó vẫn không có bị ảnh hưởng Thì những cái hoạt động này Ngoài cái việc là nó tạo ra một cái hành lang an toàn về tài chính cho chúng ta thì nó còn giúp chúng ta loại bỏ được cái cảm giác bất an về tài chính ở trong cuộc sống Tiếp theo là chúng ta sẽ sang một cái giai đoạn mới Nếu mà dùng đúng cái từ tiếng Anh cho giai đoạn này thì nó gọi là well building Nhưng mà cái từ này thì tôi cũng không, không biết dịch ra làm sao cho nó hay Nếu mà dịch sát nghĩa thì nó sẽ là giai đoạn xây dựng cái sự thịnh vượng Nhưng mà dịch như vậy thì nghe nó vừa dài vừa lủng củng Nên tôi tạm gọi cái giai đoạn này là cái giai đoạn tích lũy và đầu tư Nghĩa là sau khi mà các anh chị đã hoàn tất được cái bước số 6 ở cái giai đoạn trước thì coi như là chúng ta đã củng cố được một cái hậu phương vững chắc rồi. Bây giờ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu chiêu mộ quân sĩ để mà bắt đầu ra trận. Sở dĩ mà tôi gọi là ra trận đó, đó là tôi bắt trước cái cách diễn giải của một cái ông, ông tên là Kevin O'Leary. Thì ông này ông là giám khảo và là một cái nhà đầu tư rất là nổi tiếng của cái chương trình sát Tank ở Mỹ. Trong một cái lần phỏng vấn thì ông có nói là ông coi tiền của ông như là những cái chiến binh và mỗi ngày ông sẽ thả những cái người chiến binh đó ra trận và cuối ngày thì ông muốn những cái chiến binh tiền của ông đó sẽ mang về thêm nhiều tù binh cho ông. Thì đây là một cái cách nói vui về cái việc là chúng ta làm như thế nào để mà tiền nó đẻ ra thêm tiền cho chúng ta. Và đây cũng là cái trọng tâm chính của cái giai đoạn này. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu cái hoạt động tích lũy và đầu tư. Thì trước khi mà bắt đầu ra trận đó, chúng ta phải cần qua một cái bước đó là chúng ta phải chiêu mộ được quân sĩ Tại vì hiển nhiên là có vốn rồi thì mới tính tới chuyện đầu tư được. Thì chúng ta sẽ tiến hành cái giai đoạn này bằng hai cái hoạt động. Bắt đầu là bằng cái việc xây dựng một cái chương mục đầu tư, kèm theo đó là những cái phương châm để quản lý cái chương mục này. Và bên cạnh đó là cái hoạt động thứ nhì, đó là tiếp tục để tạo ra thêm nhiều cái nguồn thu nhập thụ động khác. Tiếng Anh nó gọi là Passive Income. Sở dĩ mà hai cái việc này nó phải luôn luôn đi song hành với nhau là vì đó là một cái nguyên tắc rất là căn bản của bất kỳ một cái hoạt động wealth building nào. Thì có một cái câu nói rất là nổi tiếng ở trong việc này Tôi sẽ để cái câu nói này ở trên màn hình Và cái câu nói này tạm dịch ra là Những cái người well builder giỏi Là những người phải luôn luôn tập trung vào hai hoạt động Thứ nhất đó là là giảm chi Và thứ hai đó là tăng thu Sau một thời gian nhờ hai cái hoạt động này Thì chúng ta sẽ bắt đầu tích lũy được một cái nguồn vốn nhất định Thì từ đó chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn tiếp theo Đó là các cái hoạt động đầu tư thì ở bước này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về các cái cách để mà chọn những cái mô hình đầu tư sao cho nó hiệu quả và cách để mà phân chia cái tỷ lệ portfolio như thế nào cho nó an toàn theo cái kinh nghiệm của cá nhân tôi. Và ba bước ở trong cái giai đoạn này là ba bước mà chúng ta có thể tiến hành xen kẽ lẫn nhau chứ không có nhất thiết là phải làm tuần tự chờ xong bước này rồi mới tới bước kia. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn rõ hơn cho các anh chị về cái việc này ở phần sau khi nào thì làm cái bước nào và cũng lưu ý với các anh chị là cái bước này có thể là nó sẽ kéo dài khá là lâu. Chúng ta cứ như vậy liên tục tích lũy và đầu tư thì đến một cái lúc chúng ta sẽ đạt được tới cái giai đoạn thứ tư. Đây chính là cái cõi niết bàn mà chúng ta hướng tới. Đó là cái lúc mà chúng ta bước qua được cái giai đoạn gọi là tự do tài chính. Thì trong cái giai đoạn này nó có ba cái cột mốc và ba cái cột mốc này nó cũng là những cái khái niệm mà rất là nhiều người bị lẫn lộn và đôi khi là hiểu sai. Cái cột mốc đầu tiên của cái cõi nước bàn này nó gọi là Financial Security nghĩa là đây là cái cột mốc mà chúng ta đạt được cái mức an toàn tài chính Đây là cái lúc mà chúng ta có đủ tiền để mà nó có thể đảm bảo cho cái mức sống cơ bản của chúng ta đến cuối đời nghĩa là trong những cái trường hợp bất khả kháng mà chúng ta không thể làm việc được nữa thì chúng ta vẫn được đảm bảo một cái mức sống tối thiểu Cái cột mốc thứ hai nó là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là Financial Independent đó là độc lập về tài chính thì cái giai đoạn này nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái khái niệm nó gọi là FIRE nó là viết tắt của cái chữ Financial Independent Retirement Early đó là cái mốc mà chúng ta có thể ngưng làm việc mà những cái nhu cầu có liên quan đến tiền của chúng ta vẫn được đảm bảo một cách đầy đủ theo cái mức mà chúng ta mong muốn nghĩa là từ nay chúng ta không còn phải đi đổi thời gian để lấy tiền nữa và cái việc đó nó sẽ mở ra cho chúng ta vô số những cái cánh cửa khác Và sau cùng là cái tầng cao nhất của cái hành trình này. Đó là cái mục tiêu mà ai thực hiện cái hành trình tự do tài chính này cũng muốn hướng tới. Đó là cái giai đoạn financial freedom. Dịch ra nó là tự do tài chính. Đây là cái trạng thái mà chúng ta hoàn toàn tách ra khỏi sự ảnh hưởng của tiền. Tới lúc này thì tiền nó sẽ trở thành một cái công cụ để nó phục vụ cho những cái mục tiêu khác của chúng ta. Thì trong cái phần này tôi sẽ giúp các anh chị cái cách để mà tính ra được đâu là cái mốc financial security. Đâu là cái móc Financial Independent Và đâu là cái móc Financial Freedom Ngoài ra thì tôi cũng sẽ giúp các anh chị Phân biệt hai cái khái niệm Mà nó thường bị hiểu sai Và hay bị dùng lẫn lộn với nhau Đó là Financial Independent Và Financial Freedom Nghĩa là độc lập tài chính Và tự do tài chính Qua đó các anh chị cũng sẽ hiểu Vì sao mà thường thì Financial Freedom Nó sẽ đến sau Financial Independent Tuy nhiên Đôi khi có trường hợp là nó cũng sẽ đến trước Financial Independent Và thông qua đó chúng ta mới hiểu Vì sao Financial Freedom Nó mới chính là cái đích đến sau cùng của chúng ta Đó là khi mà chúng ta Có thể yên tâm là từ nay Tiền nó sẽ không còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta nữa Đó là lúc mà chúng ta có thể nói là F*** you money Thì đó là toàn bộ cái hành trình tài chính của chúng ta Và cũng xin lưu ý Đây là cái công thức của cá nhân tôi Do tôi tự đúc kết cho bản thân mình có thể là nó sẽ không giống với những cái công thức của những người khác tuy nhiên dựa trên những cái trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi tin đây là một cái công thức khá là rõ ràng và hiệu quả và cũng như các anh chị đã thấy đây là một cái hành trình rất là dài để mà đi được từ cái bước này sang bước kia đôi khi là chúng ta phải mất nhiều năm do đó nên nó đòi hỏi cái sự quyết tâm và cái kiên trì rất là lớn của chúng ta trong suốt cái quá trình này đó thì bản thân tôi cũng đã phạm rất là nhiều những cái sai lầm Từ đó tôi mới đúc kết ra được những cái bài học cho từng bước và tôi mong là với những cái chia sẻ sắp tới của tôi nó sẽ giúp cho các anh chị tránh được những cái sai lầm đó. Từ đó các anh chị tiết kiệm được thời gian và công sức để mà thực hiện cái hành trình này. Thì hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay nó đã giúp cho các anh chị và các bạn có được cái nhìn tổng quát về toàn bộ cái hành trình tự do tài chính này. Không biết các anh chị thì sao nhưng mà riêng với tôi khi mà tôi vạch ra được cái lộ trình này cho mình Rồi từ đó có dịp được nhìn thấy toàn bộ cái bức tranh tổng quát như vậy là tôi cũng đã hứng thú lắm rồi Do đó tôi mong là các anh chị cũng cảm thấy như vậy Hy vọng là sau những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì tôi đã truyền thêm được ít nhiều cái cảm hứng cho các anh chị về cái hành trình này Qua mỗi tập chúng ta chỉ cần có thêm một chút cảm hứng để mà cuối cái series này chúng ta có đủ động lực để mà chúng ta bước vô chúng ta thực hiện cái hành trình này Thì đó là quá tuyệt vời rồi Trong cái số tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu tôi đi vô sâu từng cái giai đoạn và trong mỗi cái bước trong từng giai đoạn đó thì chúng ta nên làm cái gì, nên đặt cái mục tiêu ra sao và có những cái kinh nghiệm gì nên làm, những cái gì nên tránh thì tôi sẽ chia sẻ hết cho các anh chị. Từ đó giúp cho cái hành trình của các anh chị nó dễ dàng hơn một chút. Còn với cái số này thì tôi xin kết thúc tại đây. Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung mà tôi chia sẻ trong số này nó là bổ ích cho xung quanh thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình. Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau.